0: A veure, Marc, et compraràs un nou Mac o què?
1: És que sabia que començarís amb aquesta pregunta. No sé per què no me l'he preparat. És que sempre preguntes coses a les quals tinc resposta binària, però que no és fàcil, saps? Llavors, la resposta binària és no, val? perquè tu ja saps que malgrat alguns vets no ho demostren les meves decisions de compra són extremadament racionals i molt basades en les necessitats i ara mateix no tinc necessitat de canviar cap màquina ara mateix que voldria perquè quan entres a la pàgina web d'Abel eh, et compraries no sé o sigui hasta, hasta la lletra saps? Pues sí, te la compraries però no és el cas eh Crec que, no, crec que no faré cap upgrade, però va, faré un exercici mental. I et diria, si m'hagués de comprar un, quin et compraries? I crec que jo em compraria un Macbooker. Per mi.
0: Bueno, és que aquest és el gran... I, avui, contra tot pronòstic, jo penso que serà la persona que anirà en contra d'aquesta keynote, i jo penso que aquest, aquest és l'únic ordinador que et pot comprar dels tres que van treure. Bueno, Mac Mini El Mac mini... Bé, bueno, el Mac Mini deixa de tenir sentit, amb l'EM1, penso jo, amb, amb dos ports, però jo penso que és, és l'únic que té sentit aquí, no? És a dir, estem... Apple... Bé, bueno, anem a ficar una mica de context, perquè això és el primer, Roba Estesa. Roba Estesa vol dir que Saffareig anirà una mica més llarg i analitzarem una mica l'event d'Apple, que va passar el, el dimarts dia quant? 10? El dimarts dia 10 on van llançar bàsicament el seu primer chip de Apple Silicon, eh, que es diu M1, i després van treure tres ordinadors. Un MacBook Air basat amb l'M1, un MacBook Pro basat amb l'M1 i un, MacBook, un Mac Mini basat amb l'M1, també. La cosa que és curiosa, però, amb aquest chip, és a dir, hi ha moltes coses a analitzar i trobo que una de les més interessants és que per comptes de tenir diferents... És a dir, és un chip integrat que té la RAM integrada, la GPU integrada, la CPU integrada, i ho té tot integrat, el Neural Engine integrat, i així tu fas que, quan tu hagis fer algun càlcul, no necessitis agafar i tenir aquesta memòria um, ocupada per uh, anar parlant amb tots els diferents dispositius, amb, els, amb tots els diferents IOs, sinó que ho tens tot dins d'un chip integrat i això fa que et vagi molt més ràpid. Per tant, quan tu mires el, el, el Benchmarks, d'específicament de, de els xips uh, d'Apple Silicon, que estan basats en uh, ARM, uh, veus que van molt més ràpids i són molt més eficients. Llavors, molta performance i molt baixa, baixa bateria. Tot i així, el que és interessant és, com que només em van treure un ahir, de xip, l'M1, clar, tens dos tipus d'ordinadors, tens el MacBook Pro i tens el MacBook Air però els dos fan servir el mateix chip. I la única diferència entre els dos, la única diferència entre els dos, és que un té un ventilador i l'altre no. De llavors, per què quina és la raó que et faria comprar un MacBook Pro?
1: Eh, hey, mira. És que ja està pensant sobre el tema, eh? No creguis. No creus. Aquest diure que és el, el, el que més... M'he treballat, però en el meu cap, com si diguéssim. O sigui, he fet menys research, però més l'he treballat a, a dintre meu. Però abans, eh, deixa'm donar-te un parell de follow-ups sobre el que has dit. Eh, primer, sobre el Roba Estesa. M'agrada molt aquest concepte de que puguem tocar temes com més sensibles a temporalitat, és a dir, com més eh, calents, d'alguna manera, sense que tinguin aquesta transcendència social tan gran com els que altres estem fent. Això no vol dir que vingui aquí a sortir Belén Esteban, saps? O sigui, no, no, no farem cap cosa d'aquestes, eh, ni, ni, ni molt menys. Eh, I és que una, una de les coses que m'agradaria evitar és el, el caure molt amb la...
0: Eh,
1: tio, com amb el, el heat of the moment, saps? Com el, no sé, com en aquest... Eh, Ei, que ha passat això, volem parlar d'això i que aquest episodi ja no tingui valor d'entrada de, No sé, m'ho tu Doncs sis mesos. Eh, crec que aquest punt, aquesta temporalitat, eh, la tenim que jugar i li tenim que donar com un angle també de més de transcendència. Vale? I crec que, crec que ho farem, eh? eh i, I la segona és... Ei, no sé si ho recordes, eh? Però això... O sigui, el que estem fent exactament avui és el genesis de safret, eh? O sigui, quan quedàvem per digue-li esmorzar, digue-li whatever eh, pre-confinament, pre-tot a parlar d'això i espero que no ens passi el que ens passava llavors que és que no mai acabàvem parlant d'això no parlant d'una altra cosa, així que avui ens hem d'assegurar que estem parlant de, de l'Apple i eh? vent
0: ara t'anava a dir, de fet penso que no hem parlat mai de, de cap cosa específica d'Apple específicament sentant-nos a una taula, és a dir, que dàvem per això i això era l'excusa, però jo penso que no, no hem parlat mai específicament d'això per tant, estarà bé sentir la perspectiva, també, de veure com ho veus.
1: Si tu vols començar ja directament, per eh, quin per tu és el motiu que, que et faria passar eh, que et faria comprar un MacBook Pro sobre un MacBook Air ara mateix, no?
0: Un moment. De fet, jo tinc molts punts a tocar en aquest capítol. El primer és les Keynotes i el nou format de la Keynote. Això mm, em sembla interessantíssim i he estat pensant bastant i he, he estat parlant amb bastanta gent sobre això és el primer que vull tocar. El segon que m'agradaria tocar és la transcendència i la, la, la visió estratègica o, o les portes estratègiques que li, se li obren a Apple tenint el seu chip propi i el per què de què, què s'ha fet. El tercer és el futur del chip. És a dir, ara està molt bé, ho hem vist amb dispositius totalment integrats, que tenen la seva GPU integrada, que tenen la seva CPU integrada, que eh, Apple pot tenir tot el màxim control. M'agradarà veure això, com ho fiques amb un bitxo com l'iMac. I 4 m'agradaria tocar el tema específic de la diferenciació entre els ordinadors que té Apple ara mateix. És a dir, eh, trobo que té molt sentit el MacBook Airs, no té tant sentit el Mac Mini i el MacBook Pro amb eh, el context de la Keynote. Em sembla
1: perfecte i superordenat. És a dir, primer parlem d'aquests nous formats que estan havent que és, eh, tio, és, és, és divertit com els estan jugant i com han evolucionat amb només quatre Keynotes que han sigut així com remote. Eh, després mirem el per d'aquesta transició i quina transcendència té. Després mirem endavant i busquem una mica on està el futur d'aquest... Eh, d'aquesta evolució i cap on es dirigeix i què pot permetre. I finalment fem una mica de gossip de, del Keynote i del line i de veure si això
0: té sentit o no. Així que vinga. Eh, parlem del Keynote, que és interessant. A veure, el Keynote. Jo, jo estava mirant a principis de setmana, et vaig passar una foto de, de la Keynote de ilife del 2008 just després d'anunciar de, l'iPhone, és a dir, una de les Keynotes probablement més... amb, amb més transcendència de la història d'Apple tot i que ja et vaig dir que a mi la manera d'anunciar l'iPhone no em va agradar, però bueno, això és un altre tema. Um, o sigui, no em va la part específica dels tres dispositius i tal, però bé. Estava mirant aquella keynote i veia a una persona, que era el Steve Jobs, que no anunciava el, els nous productes i les noves coses amb les que havia estat treballant Apple, sinó que el que feia era ensenyar-te les coses, és a dir, a iLife havia... és a dir, és tontíssim l'exemple, però uh, està Steve Jobs anunciant que han ficat categories i events automàtics depenent del dia amb què tu fas les fotos que és una cosa que nosaltres vam fer a l'OPE vam dir, vam fer un spec i el van passar els enginyers i ja està ell t'explica els diferents use cases t'explica per què ho van fer i després et fa un demo de com ho van fer. Llavors, el, el, el propòsit d'aquelles keynotes era ensenyar el que feia Apple, però a part, mostrar-te per què ho havien fet. Cosa que em sembla fascinant i per això penso que la gent mira o, o, o la gent es va començar a interessar per aquestes keynotes. Sobretot, si fiquem l'exemple de, de la keynote de, de l'iPhone, es veu tota l'explicació i tot el thought process de per què van arribar en aquell dispositiu tàctil sense teclat, sense stylus, etc etcètera, etcètera. I ensenyen, de fet, els mòbils anteriors, els mòbils nous, perquè ho fan, quines decisions van prendre, eh, ensenyen després el fàcil que és, etc Llavors, mor Steve Jobs, canvia el rum una mica d'Apple i probablement de la història, i es fica de Tim Cook. I el que fa és, per comptes d'una persona mostrant un producte, eh, comença a haver-hi diverses persones mostrant el seu producte i mostrant uh, la cosa d'Apple. Fins aquí, més o menys una cosa raonable, però considero que la Keynote es va tornant més. O sigui, cada vegada hi ha menys demos, cada vegada hi ha més vídeos de màrqueting, cada vegada hi ha més gràfics um, sense escala i la Keynote passa de ser un, un, una demo de per què tu hauries de comprar el nostre producte a ser un gran anunci de per hauries de comprar el nostre producte. I la culminació d'aquesta transició trobo que es torne o es culmina amb aquestes quatre quinots que hem tingut aquest any. I, sobretot, la keynote d'ahir. L'he tornat a mirar avui al matí i gràfics ensenyant la performance del chip de no entendre res, perquè no hi ha cap número, no hi ha cap escala, no saps amb quin xip es compare, és a dir, gràfics inútils, totalment. Uh, et van dient, o, o cada vegada es repetint, que era tres vegades més ràpid, dos vegades més ràpid, 1,5 vegades més ràpid, sense dir-te amb què es comparava. Uh, això i perquè era més ràpid que l'altre o, o no. Una altra cosa que trobo molt a faltar és com em en pots ensenyar un ordinador i no comparar-ho amb la teva pròpia linea? i dir a és per fer aquestes cinc tasques com de ràpid és lm comparat amb l'Intel de 16 polzades És a dir, jo, després de veure aquest anunci de 45 minuts, no puc anar a Apple.com i dir vull aquest ordinador perquè jo tinc un MacBook Pro de 13 polzades del 2018. No ho puc dir perquè no sé si és més ràpid, si és més bo, si les coses funcionaran, i no sé, bàsicament, mirant això, per què han fet aquesta transició. I és una cosa que n estic segur que hagués sortit d'una presentació de l'Steve Jobs i hagués pensat, hòstia, és que té molt sentit això. Llavors, penso que és un moment històric pel que representa aquesta transició, però penso que la manera que s'ha explicat està molt, està molt debatuda i hi ha molta interpretació que se'n pot fer. I haurem d'esperar les reviews, cosa que no havies d'esperar mai, amb un producte d'Apple, per veure si realment serà més ràpid per tu o no serà més ràpid per tu. Llavors, això em sembla un fracàs de la Keynote. Uh, total. I em sembla un fracàs del nou format. És a dir, que tu t'ensenyin un gràfic i diguin 3 times faster. Això està molt bé, però ensenya'm. Ensenya'm realment tu decodificant cinc vídeos a Final Cut Pro. Ensenya'm com de ràpid I després ensenya'm obrint una aplicació uh, com tothom fent servir la merda aquesta d'Electron i, i aquestes coses. Tot això, ni, ni se'n parla. Llavors, què opines tu del format de la Keynote i, i del que va passar?
1: O sigui, deixant de banda de què és el que m'agrada o el que no m'agrada, i perquè això són gustos personals, eh, penso que aquest format és exactament el que Apple necessita per al que Apple és ara. I has posat un, un exemple molt bo. Val? Eh, tio, Steve Jobs era un diu de producte. O sigui, Steve Jobs podia ser un product manager entre cometes, eh? mm, Tim Cook és un tio d'operacions. Llavors, la companyia que manegava Steve Jobs no tenia res que veure amb la companyia que manega dia d'avui Tim Cook. És a dir, Steve Jobs que pràcticament parlava a un grup de nerds, quasi. El, el nicho que tenia Apple llavors era literalment un nicho. Apple era una companyia gran, però eh, era una companyia que es podia permetre la concessió de dissenyar per un vertical, per un vertical d'usuaris que tenia super clar. Ara mateix, diu, Apple està servint a tot el puto món. Llavors, demostrar coses tan específiques crec que ja no té sentit per la companyia, en aquest sentit.
0: No, però un segon, tu surts d'aquesta Keynote saben quin dispositiu t'has de comprar i per què te de comprar, o no? perquè aquesta és una pregunta que tens tu o té una, una persona de Xangài que té una botiga. No, però aquest és el punt, Ramon, o sigui, tu i jo hem vist aquesta Kinet, però molt poca més gent l'ha vist.
1: Aquesta Kinet és un show ara, és una pel·lícula, quasi i crec que sincerament, eh, els hi ha anat molt bé, els hi han anat molt bé el fet de que això s'hagi mogut al remote, perquè quils havia de dir que aquest Apple Campus lo que seria seria com un set de rodatge de la reòstia? perquè jo no l'està fent servir ni al Tato, però, hòstia, eh, clar, unes transicions, unes imatges, i, i amb això és on volia anar també. Tio, s'han o sigui, agradat molt en aquest, dintre aquest format, perquè si tu et mires les quatre que hi ha hagut, la WWDC de juny fins a, a, a aquesta que ha passat amb, el, amb, el, amb els Macs, ostres, l'arc de lo diferents que són cada una entre elles, Eh, veus com, uau, com s'han anat agradant amb el nou format. O sigui, la primera era com una mica defensiva, era dir hòstia, mira, tio, eh, això del Covid m'ha agafat a contrapeu, eh, vaig a fotre aquesta keynote així en remote. Però realment les últimes han explotat el format d'una manera que inclús podem, que, eh, podem pensar que inclús s'han passat amb algunes coses, com per exemple hi ha algunes transicions que són, tio, que són tomats. O sigui, eh, recordo l'anterior, que hi ha una, que hi ha un dron que arriba fins a dalt pels aires acondicionats que dius, tio, o sigui, que per arribar a aquella paia s'estan com tres minuts, saps? O, o no sé, al baixar els sensors o quan arriba i s'obren les portes i van a buscar el Tim Cook, no sé, crec que a vegades es passen amb, amb els efectes d'alguna forma, però, però en general, tio, diria que veig que s'estan agradant molt amb aquest format i els hi està casant molt amb el tipus de producte tan broad i
0: tan ampli que volen, eh, eh,
1: que volen ensenyar al món. No sé si m'explico.
0: T'expliques, però no, no estic d'acord amb la premissa de que això és una cosa que només mirem quatre persones. Estic mirant les estats només a YouTube. 55 milions de al de l'iPhone, 8 milions d'estreams de moment al a l'event d'Apple d'ahir, 21 milions al vídeo de Behind the Mac Greatness, 21 milions en un dia. És a dir, això és, O sigui, això és una bogeria. Um, I a part que està sortint a tot arreu. Està sortint a TechCrunch, The Burge, està sortint a... Està sortint a Absolutament tot arreu. Llavors, jo no penso que... I sobretot parlarem de, de que acaben de canviar el Mac més venut que tenen. Han canviat el Mac Booker, que és el Mac més venut que tenen. És a dir, la gent anirà l'octubre, perdó, el desembre, o al Black Friday, a una Apple Store i es comprarà un Mac amb un processador ARM sense tenir ni idea si les coses li funcionaran, sense tenir ni idea de si s'hauria de comprar aquell ordinador o s'hauria de comprar un Intel, i Apple no t'ho ha explicat això, i Apple no t'ho explica la pàgina web això, a -a et dona unes estadístiques francament a -a et dona unes est estadístiques francament ridícules de de Això és el que hem ficat nou, que hi ha coses que penses hòstia, bueno, menys mal, el Mac Mini per exemple, posa, que han ficat HDMI menys mal, però no et diu a la Keynote tu, persona que ets el nostre early tester o ets la persona, ets l'early adopter t'has de comprar aquest ordinador per això no. tu ara tens la seguretat de que si et compres un Macbook Air serà més ràpid que el teu Macbook Pro que tens ara, o que el teu iMac o que funcionarà millor però si tu no tens aquesta seguretat, com l'ha de tenir una persona que no en té de tot això és que crec que en aquest sentit
1: T'ensenyen el, o sigui, el que més els interessa. No sé si m'explico. És a dir, eh, fer aquesta keynote no serveix d'una altra cosa que controlar el missatge que volen enviar al món d'una manera milimètrica. És a dir, aquests gràfics, i, i, i entenc per on vas, eh? perquè no sé, no sé si has vist les keynotes d'Amazon, però són exactament igual. Els gràfics eh, que posa Jeff Bezos, no hi ha ni un sol número. És tot una línia que dius, a veure, o sigui, explica'm amb quin és el benchmark, amb com ho estàs comparant, o sigui, això és com anar absolutament en contra d'un plot, no? d'un gràfic, però és així, tio, volen controlar el missatge i ells, amb què volen que et quedis? Volen que et quedis amb què és un 3x performance, volen que et quedis amb què és un, eh, no sé, 25% of the memory usage, el que vulguis, eh, i ells et donen com aquests nuggets, no? I, i, I crec que abstreuen tota la informació que poden per enviar-te el missatge que tu vols. Llavors, a la resposta de tu estàs segur quin ordinador et compraries ara mateix, és que quan ho estàs? És a dir, amb la lineup que hi havia abans, jo, sincerament, tampoc ho tenia ultra clar. I si vols podem parlar dels conspiracy theories aquests que hi han de que... Eh, sí, d'acord, vale. ara hem tret aquest amb l'M1, que és el que té dos Thunderbolt ports el, del el MacBook Pro i eh, això dona lloc perquè més endavant aparegui aquest mm, long time rumored eh, 14 inch MacBook Pro, que aquest ja portarà els quatre ports vale. podem parlar d'això i aquest ja portarà com, eh, com et diria, com un doble processador perquè eh, l'M1 només suporta dos línies de, de Thunderbolt, el que sigui no? eh, però Tio, crec que les línies d'Apple, malgrat han estat de la indústria els lineups més clars del món, sempre cre eh, crec que els productes estan agradant una complexitat que ara mateix és molt difícil eh, recomanar un per saber quin és el teu, sobretot quan estàs servint a tot el put món, Ramon. És que, eh, mira, estic en contra... O sigui, no, a veure, an an anava a veure. Estic en total favor del teu discurs. Això hauria de ser més clar. Això s'hauria d'entendre millor. Però també és que s'ha d'entendre que són productes, tio, que tenen una escala que, tio, és que han d'estar adaptats a totes les necessitats. O sigui, pensar que podem servir a tothom amb un iPhone one size fits all de 3,5 pulgades històrica que va eh, posar a la venda Steve Jobs, a dia d'avui, tio, és, és, és irreal. És irreal. I no hi ha absolutament cap marca que estigui servint en aquest en aquesta escala, que tingui un lineup més clar que el d'Apple i sort anant-te comprar un mòbil a Samsung, que et vagi bé, que et vagi bé comprant-te una pantalla LG, entra a la seva web i disfruta. Eh, tio, o sigui, és complicadíssim, és dificilíssim fer això i crec que ara mateix qui està fent com la millor entre feines més o menys me mediocres és Apple i deixa'm que et digui que estic segur que Apple té dintre de la seva força laboral eh, un equip de màrqueting bastant més intel·ligent que nosaltres, eh, que ens duplica no només amb, amb brain power, però també amb, amb número, o si sigui, eh, és com és un exèrcit literal I, tio, tio, han d'estar pensant en això i hi han d'haver-hi unes clausístiques, eh, han d'haver-hi uns constraints, han d'haver-hi com unes limitacions per tot arreu. Eh, que arribar en aquest nivell de simplicitat de dir, mira, noi, tens el Air i llavors tens el Pro. Hem començat per aquí. Doncs, pues, escolta,
0: no sé si és good enough, saps? Jo, o sigui, primer, deixa'm tancar un tema que és, m'estàs dient volen controlar el missatge al màxim perquè tu tinguis els nuggets de dir, això és tres vegades més ràpid. Estic d'acord. I per això aquesta és la principal raó per la que no m'agraden aquestes quinones. Jo no vull mirar un anunci de 45 minuts o de 48 minuts d'Apple. Jo vull mirar una demostració de com funciona això i de per què m'ho de comprar. No jo per què m'ho de comprar o de per què ho he de recomanar i jo com a persona que sóc fan d'Apple i m'agraden aquestes coses. Jo vull una demostració i sortir de l'escenari pensant és es que òbviament que s'ha de fer així. I això no m'han donat. A mi m'han donat 3 times faster, 1,5 vegades més ràpid, tres vegades més ràpid, llavors jo penso, i jo com a persona que sóc aficionat a això penso, però compara't amb què? Si no tinc ni puta idea de si és ràpid o no. Llavors surto i em pregunten, m'hauria de comprar aquest MacBook? Eh? I dic, hosti, no tinc ni idea. En tinc ni idea perquè no sé si funcionaran les coses, no sé si serà bo per tu, no sé si serà el suficientment ràpid, ningú ha vist fins ara, no hem vist cap demostració de com funciona, a part de lo del Craig, que he pensat boníssim, però vull dir, quan obre la tapa no s'ha vist. I, I un vídeo de com s'obren quatre aplicacions. No s'ha vist res. No hem vist res. Han vist quatre vídeos. I, 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 i gràfics. And this is four times faster. Però...
1: És que estic d'acord amb el que dius. Malgrat... Penso que tu i jo som els user persona de l'Apple de l'any 2007. No la de l'Apple del 2020. No anymore. Ja només Ja no. O sigui, eh, el seu user base ara és tan ampli que ha de contemplar tantes realitats que donar com un, un missatge d'aquest tipus és... Tio, crec que és contraproduent. O sigui, eh, no és que els defensi, eh? No és que els defensi, però és que entenc per on van. O sigui, jo crec que faria el mateix en seva posició.
0: D'acord, perfecte. Llavors, el Guifré, el senyor Guifré, se'n va a l'Apple Store de mà i diu, mira, jo tinc un MacBook Pro de 16 polsades que em dedico a editar vídeo. Quin ordinador m'he de comprar? Va, gran, pre
1: gran pregunta. I aquest crec que és el punt que els fa com ultradiferencials. Aquest senyor entra a l'Apple Store i hi ha una noia, una, o un noi, amb una samarreta d'Apple que l'agafa la, de la mà i el sent en una taula i li comença a preguntar coses i li comença a recomanar i li dona una experiència de no entendre res. Vale? i li diu, noi, l'ordinador que t'has de comprar és aquest, perquè també dic, també dic si tu vols comprar un Microsoft Surface entra a la seva pàgina web el senyor Gui que entri perquè el primer que farà serà que no sabrà navegar dintre la
0: pàgina saps? Eh. Bé bueno. Això és una altra cosa, però o sigui, a, a, a tu t'han sentat mai és un desastre quan et tenit i t'intenten explicar aspects que no en tenen ni idea No, un segon, espera, no, 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 les botigues estan tancades, entres a internet, quin ordinador de comprar? internet,
1: mires a la pàgina i llavors, què van fer d'alguna manera? Cap on anava el MacBook Air, eh, posicionat? Doncs, mm, tu veies quins user case veies, perquè això en vas veure molts, en vas veure moltíssims et van deixar claríssim que si tu eres un heavy user, eh, editaves vídeo, eh, compilaves aplicacions, programaves, whatever, el teu ordinador era el pro. Si tu eres més un eh, eh, no sé, com un usuari casual eh, per mirar internet, battery life, movies, això, el teu ordinador és l'ego. Eh, tio, jo crec que fan la distinció a aquest nivell, perquè si ells et diuen que, ah, no, mira, aquest ordinador en el Geekbench està traient eh, 4.500 punts i l'altre està traient eh, 3.200 mm, no ho sé eh, tria quin vols Eh, tio, això és super confusing. Crec que l'única manera com de separar això és per posar use cases. I, I ells estan segmentant claríssimament en allà. Llavors jo et diria, home, pues, si jo ara em tingués que comprar un, doncs pues, eh, pues, clar, pues, eh, si fos com una decisió extremadament ordenada i i i com van des de fora, doncs m'hauria de comprar el Pro, però llavors entres tu i em dius, "No, es que l'Air és millor màquina ara mateix." I jo també estic d'acord, o sigui, pel eh, per les meves necessitats ara mateix, jo possiblement em compraria un Air, però ningú ha, ha fet el raonament de mirar eh si és el mateix chip, eh quanta o no afecta el tema del fanless al performance. Diu, "Jo això agís igual." Un, és que no és que és que és
0: es que no s'hi ha aportat, li sigui igual. Aquesta gent, o sigui, una gent que va comprar, mira, estic mirant, uh, estic mirant la pàgina de l'iMac Pro i jo trobo que un dels, dels últims ordinadors que van ser que van petar i que Apple ho va fer realment bé amb això. Estic mirant la pàgina del, del, de l'iMac Pro i i estic ben, un segon parèntesi m'rada molt el, el concepte de estar podent consultar coses mentre parlem, perquè, perquè em pot donar em dona informació que, de la que vaig par que és una cosa que no teníem quan quedava al principi. Però estic mirant. Or d' de mai a 2018. Uh, amb un iMac Pro de 18 cores et va 3,4 vegades més ràpid que un iMac normal del que puguis tenir ara, perquè probablement la persona que vulgui un iMac Pro té un iMac ara fantàstic, si tens un iMac Pro Rodeon Pro uh, o un, un iMac Rodeon Pro 580 baseline, és a dir, el baseline que venem i tu estàs fent servir Max on Cinema 4D, anirà 1,8 vegades més ràpid, perfecte Build Time uh, a Ninja o a Clang o el que sigui si tens un, un iMac Baseline anirà d'aquesta manera i si tens un iMac Pro de 8 cores anirà d'aquesta a altra. Això és el que vull saber. Aquesta és aquesta taula que jo vull saber. Com compare un M1 amb un Intel? No ho sap ningú com compare això. No ho sap ningú. Només sabem que el uh, most selling fastest chip for Windows va a aquesta línia i que l'altre va a aquesta línia. No tenim ni idea. És que no estic d'acord... O, 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 o fins i tot, un segon, anem a parlar del MacBook Air i el MacBook Pro. Quan compraries un dels dos? És que no té cap sentit. Em dius que la línia està al més streamlined possible i tens dos ordinadors que són iguals, un té un ventilador i l'altre no. Referenciar entre els dos. Perquè, perquè has de comprar un o l'altre. Matejos ports, mateix, pràcticament, pes, mateixa alçada, pràcticament. L'únic que tenen diferent és la touch bar, que te la pots quedar, i i, i, un, i un ventilador. I això fa que hi hagi una mica més de bateria. D'acord? I que pugui sostenir workloads de manera molt més sostinguda perquè, perquè té més cooling. D'acord, perfecte, tu compro. Quina és la diferència? I com és que val 300 dòlars més l'un que l'altre? Pel ventilador? O sigui, la
1: diferència l'has pintat ja, o sigui, ja has vist quines són la diferència, llavors la diferència és que si tu vols sostenir eh, altes càrrecs de, de computació durant més temps, un t'ho permet, l'altre no, val? Però jo el que et dic és que, a veure, Ramon, o sigui, si a la gent realment estigués tan preocupada com tu i jo per la transició a ARM, eh, val? A l'anterior quarter no hagués sigut el quarter on més Macs del món s'han venut, a la història dels Macs. És a dir, a veure, si la gent realment... Tu creus que és un bon moment per comprar un Mac amb Intel, ara mateix, sabent que hi ha aquesta transició? Home, jo personalment no me'l compraria, d'acord? ¿vale? Però, però, com pot ser, i explica'm, que en l'anterior quarter hagi sigut l'all-time selling de, 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 dels Macs? És que han explotat, literal, han explotat, sabent que anaven a ser obsolets.
0: Bueno, és que jo no estic a perquè, un segon, jo no estic d'acord que vagin a ser obsolets. És a dir, això és com dir que comprar-te un iPhone aquest any és tonteria perquè l'any que ve en sortirà un altre. Llavors, és a dir, si tu el necessites, sí, sí, si tu el necessites per feina, te l'has de comprar a l'ordinador. És a dir, hi ha gent que s'actualitza el, el seu Mac cada sis mesos. Llavors, per què? Bueno, perquè aquesta gent podia o treballar amb el seu Windows de merda de fa 25 anys que tenien a casa i que han de compartir tota la família, o comprar el seu MacBook Air així, de, de 1.000 euros i treballar amb el MacBook Air de 1.000 euros. És a dir, jo, jo no ho trobo tan estrany. Uh, a part de que Apple, òbviament, no ho va anunciar, ho va anunciar en una conferència de desenvolupadors i ara explicar-li a la persona que es va comprar fa dues setmanes el MacBook Air, que ara n'ha sortit un altre de nou i que, i que potser és més ràpid que, que el que s'ha comprat. I digue-li a, com, a veure com de content estarà aquella persona.
1: També t'ho diré. Home, no sé. Això de, de l'obsolescència o no, a mi m'ha fet pensar molt en o sí sigui, en com evolucionen les tecnologies, és a dir amb aquestes curves de s eh, i aquesta idea de que l'tis best sempre i, i no sé m'han vingut al cap com no sé, com cada tecnologia generalment produeix com els millors resultats quan està a punt de ser reemplaçada, no? Eh, i, I com lo millor que hi ha hagut sempre és eh, com l'últim que et trobaràs en, en, en una de les... Eh, en una d'aquestes S-Curbs que s'està planant ja, d'acord? Perquè ja no tens com més espai per optimitzar el producte, la tecnologia al final s'ha com agotat i crec que és el cicle d'Intel, absolutament, no? Eh, no sé si... Tio, és que jo sóc molt fan de l'aviació, vale? però jo crec que amb això passen moltes coses. Vale? I, I no sé si coneixes el Lockheed Lock Constellation, saps quin és? El, el de dels tres eh, aletes darrere. Tio, o sigui, és com... Va ser l'últim avió eh, que, que, o sigui, que no va venir en reacció, sinó que portava eh, turbines normals. Eh, I era com la culminació d'aquella tecnologia, d'alguna manera, hi va arribar just abans dels, eh, dels jet engines. que el, el, bueno, el Comet va ser el primer, va ser un avió, un, un avió britànic, eh, que va ser el primer sobre els anys 50, i... Eh, Igual et, va, igual et passa, mira, això potser et sona més, igual passa amb el CutiSarc. El CutiSarc no és un whisky, tio, és un barco britànic, vale? eh, i va ser l'últim barco eh, que va que van ser reemplaçat pel primer vaixell de vapor, eh, que els deia, joder, deia com el grec aquell, eh, Agamemnon, Agamemnon. Eh, I, diu veies com la bellesa d'aquests productes al final, i jo crec que realment ara és, sí que és un bon moment per comprar un Mac ara mateix. Eh, en el sentit de que, ostres, la transició te l'estan bé, però crec que el gran tapat aquí és el software. És a dir, hi ha una quantitat de legacy d'aplicacions que moltíssima gent fa servir, que pot tardar... Bon, jo crec que Apple és com de les companyies que més ràpid posa on bord als seus desenvolupadors eh, perquè es posin les piles i més facilitat ha tingut per fer aquestes transicions. Però, clar, ara, a dia zero, qui, qui es compra un al final, doncs tio, un, un MacBook eh, amb un M1 tot el que és un legacy de, de binaris d'Intel total, és a dir, no, no hi ha no hi ha res per l'M1 a
0: dia 1, a part de totes les aplicacions de Big Sur òbviament, per tant, crec que aquest és el gran tabat també però això em sembla fascinant que agafin i per comptes de fer el Mac Mini té sentit és un ordinador que no fa servir ningú i, i el pots ficar a la venda sobretot el Mac Mini que ha que és un Mac Mini uh, realment uh, pitjor que l'altre uh, per una persona que vol un Mac Mini, pensa jo. Però que agafin el seu ordinador que més venen i, i canviar-li l'arquitectura directament. I per gent, hosti, aquí es compra un Mac Es compra el un Mac una persona que... Estarà al sofà mirant la, les notícies o mirant vídeo o contestant correus o fent una mica de de, de Google Docs. Bé, bueno, Google Docs, òbviament, funcionarà. Però el que més curiós, que, que és, és un angle que, que jo estava pensant abans, és, és molt interessant que quan Apple compra Next uh, i Steve Jobs torna al poder, la seva gran diferenciació, és a dir, la primera gran diferenciació és l'iMac, i després, la, la primera gran diferenciació dins dels sistemes operatius és OS X. OS X i Windows es tornen a desenganxar i tornen a ser dos sistemes operatius totalment diferents, uns basat amunt en, en una arquitectura i l'altre basat en l'altra. I ara, la gran diferenciació dels sistemes operatius, per mi, penso, és, és el chip per Apple. Ja no és el software, a part d'iPhone, una mica, si vols o iOS, però sobretot per Mac trobo que és interessantíssim pensar que hi haurà certes coses, és a dir, és una aposta molt gran que jo no veia al juny i com més hi penso més veig que l'aposta d'Apple és pot sortir bé o pot sortir malament sortir bé vol dir que molts desenvolupadors diguin sí a aquesta arquitectura i si fiquin que surti malament vol dir que els desenvolupadors no s'hi fiquin i els usuaris no puguin fer córrer les aplicacions que ells volen. I m'agradaria tancar aquest aquest tema abans de que parlis tu dient que m'està semblant molt interessant el fet de que... Bé, bueno, és a dir, primer que puguis fer córrer qualsevol aplicació de iOS, de iPadOS, etcètera, i que tot tingui una, una mateixa arquitectura, però cada vegada més penso amb una cosa que, que vaig ficar als, als comentaris i als episodis que, que vull fer, que és com, com cada vegada més les aplicacions universals que funcionen a tot arreu són més importants i com s'està quedant obsoleta la idea d'aquestes aplicacions d'Indie Mac Developers que només fan una aplicació específica per, per, per Mac i i penso que Apple no està fent ens al contrari jo penso que ho està fent una mica més complicat encara sortir i abstraure's de d'això i i està fent que les seves aplicacions que corrin pel pel Mac no siguin necessàriament natives sinó que siguin doncs això electrons i i aquestes coses i i això és una cosa que hosti, amb aquesta diferenciació encara ho agr ho agreuges més és que aquests són dos punts no crec que interessantíssims,
1: sinó següent nivell. O sigui, crec que són la clau de pas. El primer és aquest que has dit tu, però crec que són dues coses diferents, eh? encara que estan relacionades. El primer és qui guanyarà aquesta guerra de el futur és un vidre estúpid amb un cloud, amb un performance de la l'hòstia on puc fer córrer el que vulgui, és a dir, el futur és Google Docs, per dir alguna forma. Eh, I aquesta, aquesta crec que és una guerra que, bueno, doncs, tio, doncs que Google ha banderat des de sempre i, i és com el, el seu model de computació. És a dir, tio, eh, compra't l'Android més barat, el Power està en el cloud, tu dóna'm totes les teves dades, jo allà ja et faré tot el que necessitis i això t'ho enviaré al en teu dispositiu, que no ha de ser res de performance. No? I al final, això que és, és una companyia de serveis total no et ven dispositius, bé, podem parlar dels, eh, dels píxels, però bueno, és un tema marginal, eh, sinó que el que està interessada és en que li donis tantes dades com puguis, tenir un data center de l'òstia, fer-hi tota la màgia i que això t'arribi al teu dispositiu curat i per tu. I exemple d'això, com d'alguna manera el, el més pictòric d'alguna forma, és el Google Stadia. Tio, realment es pot fer gaming amb zero latència, servit des d'un cloud, és, és animal, o sigui, és brutal, eh, però per un altre dia. O la versió eh, més romàntica d'Apple, de dir, no, 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 tot això que, allo, que Google et dona al cloud, eh, no, no, nosaltres el que fem és que t'ho donem en el dispositiu. Llavors, clar, tu t'has de comprar el millor dispositiu possible i al el, 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 el final els seus incentius estan en vendre't aquest hardware, no? D'alguna forma. Per què? Nosaltres eh, encapsulem les teves dades, fem que no sortin del dispositiu i tota la màgia que Google t'agrega allà en el cloud, nosaltres juguem amb una mà lligada a l'esquena i amb un ull tapat per fer exactament el mateix. I per això fem el differential privacy, eh, encriptem en el dispositiu i, clar, i al final, com el seu discurs marca una mica el seu product line, també, no? I cap per Apple no té sentit vendre un dispositiu, entre cometes, de merda, perquè al final el discurs que t'estan venent és no, no, el power està aquí, el, el cloud és només un suport per fer una sincronització entre tots ells. Vale? Jo, tio, crec que són com... És molt interessant perquè eh, jo veig com que les tecnologies sempre convergeixen, sempre acaben convergint. En canvi, aquí tens com dos discursos absolutament oposats i és molt interessant entendre quin guanyarà perquè a dia d'avui no està tan claríssim. És a dir, en el meu cap, com a nivell de... Eh, bellesa d'arquitectura, crec que el dispositiu del plain in Glass és més, mm, és més elegant, d'alguna forma, malgrat, tio, Apple, jugant amb una mà lligada i un i tapat, eh, no ho està fent tan, tan, tan malament. Eh, vull dir, cony, que es està defensant d'una forma molt decent. Eh, I la segona cosa, i ara es, la segona cosa se m'ha oblidat, ah, sí, no, 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 lo dels developers, tio, important. Crec que aquest punt està com totalment understated. O sigui, la gent el passa per alt d'una forma acollonant i és una de les coses que més, més com, tu, tu com més rellevant se tenen a l'hora de generar una, una transició. És què fan els desenvolupadors. I un dels grans pains que hi haurà aquí és que els servers, els servidors, no treballen amb una tecnologia de, de 64 bits treballant amb un XX 86 de tota la vida. És de fet, hi ha molts comentaris de, de Linux Torvals com rienllen-se a la cara eh, d'aquesta transició, com dient quevagiom, els desenvolupadors eh, puguem d'alguna forma abraçar aquesta transició. no? Llavors crec que aquí hi ha com una tensió super interessant que és cap a quin cantó es mourà la balança, és a dir, serà la gran massa instal·lada de servidors X86 que d'alguna manera influirà que els desenvolupadors segueixin treballant amb X86 i aquesta transició falli? O serà un gran exèrcit de tios amb ARM que liderin el canvi dels servidors i passin a ser eh, els servidors també ARM. És a dir, com que comenceva a veure els primers servidors amb ARM. I crec que... És a dir, si jo li explico això al meu pare o a la meva mare, no entendrien res. No saben el que és un servidor. Però realment un servidor, tio, és on passen les coses eh, que tu veus en els teus productes, no? I és com... Tio, un data center és com la cosa més cara i més eh, capex intensiv que tu pots fer un deploy, no? Tio, és, és com no sé com et diria tio, és com muntar una ciutat quasi. Eh, I clar fer, liderar aquest canvi des d'un exèrcit de desenvolupadors eh, que estan intentant canviar la seva tecnologia RM perquè els seus ordinadors són més fancy hostia, no, sé, no sé per on ve el canvi a mi, eh? em costa pensar-ho eh? És a dir, tio, crec que és un arbre molt difícil, de, molt difícil de, de trencar i crec que és el discurs com tu m'ho has apuntat que molta gent tio, està com que no se'n parla però és, és la palanca de pas perquè si no, què és el que et trobes? doncs pues et trobes amb aplicacions Electron perquè clar, et dius, escolta, què és es el fàcil, tio, pots fer córrer això en, en tots els dispositius, mínim cost possible, per mi és un suport i funciona bé, i tio, o sigui, Electron és que ho fa servir tot 10 és a dir, equips de desenvolupament de centenars i milers de persones hi fan servir aplicacions Electron, i et fiques les mans al cap però és que és normal, perquè bàsicament van a buscar cost benefit anàlisis i, i guanyen aquí, no? I llavors és veure en quin moment tenir una aplicació nativa fa... té sentit per un desenvolupador. Per Sketch segurament en té, però clar, pregunta-li a Figma eh, eh, com l'hi estaran,
0: saps? No, no, però és un discurs molt interessant. No sé si per Sketch aquesta, és que el vull tocar aquest perquè Sketch és una aplicació, és una aplicació que funciona molt millor però però veient que la gent està movent a masses cap a, cap a Figma o una cosa és, és per features i, i per ideologia, però també l'OPE és una aplicació que és uh, uh, és electron perquè vam, vam haver de prendre la decisió de ho estar només a Windows o estar als dos llocs i, i com que érem un equip petit doncs, bueno, hem, de, hem de fer aquesta decisió i que l'experiència sigui sigui una merda però així el que fas és potenciar o o no pegar-te que et tiro no pegar que tiro al peu però però en mi em sembla no sé, em sembla si més no interessant que que Apple estigui ficant tants esforços. És a dir, em, em, em recau la pregunta del per què fas, fas això sense donar totes aquestes, totes aquestes facilitats que, que els developers haurien de tenir. Llavors penso, hòstia, és només, només per reduir costos i per poder tenir una arquitectura comuna? És per incrementar les vendes de Mac perquè una de les app stores més prominents del món, que és l'App Store, pugui estar al Mac. Vull dir, quin és el, el motiu final de fer això? I em coste de, de saber per què. Segurament hi haurà una estratègia i segurament hi haurà alguna cosa. I, i tinc moltes ganes de veure què, què és capaç Apple de fer amb, amb, amb la seva, és a dir, amb les arquitectures que vindran, per als ordinadors que vindran, Uh, etc, però em costa, em costa saber com, com s'integrarà i com viurà. És dir, Apple ja no està dins del corrent sinó que s'han anat cap a un riu propi una altra vegada. I això és una mica el que passava, és a dir, molta gent es va unir a Apple quan van fer la, el canvi a Intel i ara es tornen a divergir. Sembla que tenen més poder ara, però ara tornen a divergir. M'agradaria saber, o m'agradarà veure si, si és una aposta guanyadora o no.
1: A veure, és que, clar, amb això entres una mica amb el per què han de fer això, no? Llavors, eh, jo quan penso en el per què han de fer això, jo penso com que hi han tres motius, bàsicament, com molt principals, no? Dir, a veure, primer, que amb aquests A-Series eh, han estat des d'allà fa molt temps molt més competitius amb el single core, Eh, amb benchmarks que els ordinadors Intel, però des de fa bastants anys ja. Què és el primer. El segon, per mi, és que el fet de que tu integris el disseny i la fabricació dels chips, que és el que fa Intel, tio, et permet, al final, encarir producte final d'una manera acollonant. I el deal que ara mateix té Apple amb, amb, amb el Taiwan Semiconductors és, és, és brutal, perquè al final ells dissenyen els chips, aquells xips els fabrican, eh, i et dic, vull dir, em sembla que Ara em sona recordar que el, el xip, l'i9, quan va llançar l'any passat, a preu de retail, va llançar a 999 dòlars, o sigui, 1.000 pavos. I una a una cosa així, t'està costant com 50 euros de produir. O sigui, jo em crec que un, un M1 d'aquests t'està costant... oi Deus que m tio, M1... És que el nom, ho sento, és que no puc amb el nom, tio, perquè dic m i és que a Apple això importa una merda, però, tio, veig el al l'històric de BMW tio i, i és que no puc no puc I, i quan com això comenci a avançar i ja ha començinat a tocar l'M3, eh, l'M5 ja és que, bueno, és, que, és
0: que em tornaré boig però en fi. Bueno, tio, que... el diagrama de Pen de persones que el els agradaven els riols i persones que el els agradaven als cotxes. És tan petit que jo, jo vaig veure el Siracusa i coses així, dient, oh, tal, i pensava, segur. Sí, ho, com ho comentaven? Bueno, van ficar, van ficar la foto de quan diu M1. Uh -huh. Pensa en això, i penses. <ríe> Hòstia. Tio, és que, que, que l'M1, tio, tio, és un cotxe tan
1: històric és que quan el veus, Déu meu, és que... Ets sents igual que quan com veus el, el, el cuti-sarc o, o, o els avions que té, que té compartit abans, però en fi, tio, és molt històric. És igual. Pues això, tio, pues que l'M1 pot estar costant com 75 dòlars, una cosa així. Clar, el, el, el cost reduction és brutal. I després, per mi, el motiu, vale? o sigui, com el motiu pel qual han fet això, aquests com han sigut com els precursors, no però jo crec que Apple sempre ha estat molt abanderada d'aquesta idea de la integració molt profunda entre hardware i software i penso que el roadmap que veia en Intel no li permetia treure moltes de les features que volia que, que tenia pel roadmap de, del Mac i d'alguna manera el fet de beneficiar-te d'un millor performance, un millor, eh, una millor eficiència de, en, en el per-watch basis, eh, no ho sé, crec que és una eh, cosa extremament important per a ells a l'hora de poder treure noves features tipus Face ID, eh, per favor, a si tenim algun cosa Face ID. Eh, ja et dic, vull dir, crec que hi ha moltes coses que els fa únics i que d'alguna manera... És, saps aquella, aquella pregunta que sempre et fas? Què estic fent jo que em fa únics que els de més no em poden fer o que em posen com cinc anys eh, per davant de la competència? Pues que, que al final, que són aquestes coses? Pues coses que només permeten una integració extremadament profunda entre hardware i software. I ho has vist amb el temps, no? Pues jo que sé. Eh, el, quan Apple va sortir amb Touch dir Ostres, eh, quant temps va, va tardar Android a trobar com una solució escalable i que pogués implementar en els seus dispositius amb els Snapdragon eh, que funcionés al nivell de... De, de tot jo i dir, hòstia, de tardar anys o inclús coses que encara per mi no estan resoltes i quan tu agafes un Android jo, jo ho sento, eh? i amb aquesta cosa sóc molt piqui però la latència que té el touch, és a dir com, eh, hi ha com un lag de, de temps quan tu mous la pantalla ho veus, és que es nota amb els iPhones això no ha existit mai mai, des del primer i dius que són coses que que només passen per, 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 per aquest fet. una no? altra pregunta és a qui li importa això, no? Però, eh, però crec que és molt important. I fan l'experiència mm, des d'un punt de vista d'usabilitat i de d'agoce d'utilitzar-la, és, és un gust.
0: Estic, estic totalment d'acord. I, I per això em dedico al que em dedico. Però, però clar, és el que dius tu. A qui li importa això? I, I ja no només això. és jo, jo entenc que de portes cap a dins, Apple tingui aquest discurs, no? Volem integrar-ho tot, probablement es redueixin costos, serà molt més ràpid, serà molt més performant, les nostres animacions aniran que semblaran vidre. Tot això, tot això té sentit, però jo estic mirant de cara fora de la porta dir, t'he sentit aquest moviment realment? És un moviment que és a dir, per què fas aquest moviment de cara fora? Què et donarà, què t'aportarà aquest moviment de cara als desenvolupadors? I, i potser té a veure amb voler tornar al Mac a un hit una altra vegada i tornar-lo més com un dispositiu que tu puguis fer servir um, com bé dius no només en Face ID, sinó una de coses que m'interessa més pel Mac, per exemple, és que tingui, i, i sobretot quan ens anarem a, a món rurals i coses així no aquí però sobretot als Estats Units és uh, que puguis treballar 20 hores Uh, i, i que no necessitis internet uh, connectat, per exemple. És a dir, que tinguis un mòdem, que per això va comprar Intel. Tot això és molt interessant, però és això, és... Les, les, tu, les aplicacions que tu podràs fer servir uh, necessitaran tot això, perquè uh, l'altre dia estava llegint uns comentaris sobre la, la, la PS5 i la, la Xbox, i molta gent d'aquesta generació estan anant cap a la Xbox. I estan anant cap a la Xbox primer perquè la, la PS5 és... Bueno, molt gran etcètera. i etc és segon per, per lo del cloud, del de, de, Game Pass de Microsoft i tu hòstia, és, és fascinant això és, és, i Apple està bastant endarrere amb tot això i, bueno no està bastant endarrere, està inexistent amb tot això i, i llavors dius combinarà, és a dir Apple continuarà amb aquesta posta i haver-hi com li surt? Jo sóc una persona que, que m'interessa molt l'experiència i, i m'hi quedaré, però qui s'hi quedarà? O, o, o serà realment serà realment productiu quedar-s'hi per coses com Photoshop, coses com Cinema 4D, tota aquesta gent que s'hi dedica i li interessa tant l'experiència, s'hi quedarà uh, si ha de fer servir un emulador. I aquesta és la part que no... Encara, encara no ho veig I, i em preocupa una mica de tota aquesta transició és a dir, tinc, tinc moltes ganes de veure-ho eh? I, i des d'un punt de vista estratègic és brutal tot i que, com t'he dit tu em defenses o m'estàs intentant defensar que la seva lineup up no, no és complicada o és la més simple per favor, eh? és a dir, algun dia discutirem la lineup d'Apple i t'ensenyaré l'iPad mini, l'iPad, l'iPad Air, l'iPad Pro, els dos tipus d'iPads Pro, després els 6 o 7 iPhones diferents que tenen, els Macs, que no s'entén res, perquè encara no m'has dit la diferència entre un MacBook Air i un MacBook Pro de 13 pulsades, s'entén res d'aquesta line que tenen. No sap greu, eh? No s'entén res. Mira, la, la line-up hauria de ser molt fàcil, hi ha un dispositiu Pro i un dispositiu per al consumidor. Punt. I Pro vol dir Pro. Ja està. És a dir, tu vas a l'iPad i tens l'iPad normal, iPad Pro. Um, vas a l'iPhone i tens l'iPhone normal, l'iPhone Pro. Vas al Mac, tens l'iMac normal, l'iMac Pro, MacBook normal, MacBook um, Pro. Mac Mini, Mac Pro. Ja està. Ja està. Així de fàcil hauria de ser. Punt. No cal més. Vale. Eh,
1: el meu cor està d'acord amb tu, d'acord? Ho entenc i tens raó i hauries de així i l, com la, 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 la meva part més emocional em diu, absolutament, aquesta és la line que vull, és aquella matriu de dos per dos que va posar Steve Jobs on estava, mira noi, aquí tens el pro i el no pro vale? i aquí tens el, lap, el, 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 el desktop i el laptop quin és el que tu vols, no? Llavors aquesta és la lineup que hauria d'haver, i estic d'acord, malgrat el meu cap em diu que la lineup que hi ha és el lineup més simple que hi pot haver, val? i per què et dic això? Per què et dic això? Si tu agafes, és que et diré una cosa, el meu cap em diu més que això, em diu el lineup que hi ha ara és inclús més simple que el lineup que va presentar Steve Jobs amb l'amatiu de dos per dos. I, di... I ara m'estàs posant una cara de dir, Marc, què collons estàs dient? I t'ho raonaré. Si tu agafes si tu agafes el user base que tenen aquests productes i el divideixes pel número d'esquells que estàs servint, estic segur que el ratio de dispositiu per usuari és molt més, molt més simple ara que fa deu anys. Molt més. És a dir, amb quant amb quin user base estàs servint? Vuit models d'iPhones. Tiu, és ja El primer iPhone era OK, vale, tiu, estava servint a 3 milions de persones, 4 milions de persones. OK, vale? OK. Tiu, ara qualsevol d'aquests dispositius està venent ordres de magnitud molt més que el primer iPhone o el segon iPhone o el tercer iPhone que només n'hi havia un.
0: I i quantes de comprar un iPhone ese uh per comptes d'un iPhone mini. O quant de comprar un iPhone 12 per comptes d'un iPhone 12 Pro. Clar, però, Ramon, és que és això, és que és segons les teves necessitats. És a dir, a veure... No, però, però quines necessitats quines necessitats he de tenir jo per comprar-me un iPhone 12? Ei, ei, l'iPhone amb la pantalla Pro.
1: més gran va sortir com arrel de... Ei, senyors, eh, a Xina resulta que ens se se'ns estan menjant eh, per esmorzar bàsicament perquè tu, perquè tots els xinus volen pantalles grans i s'estan comprant Samsungs. No sé si m'explico. És que eh, jo crec que aquest punt és que, no pot, eh, és, que, és que no es pot tenir com, com menys tingut. En el sentit de que, collons, és que la gent té gustos diferents. Si tu poses un, un producte per tothom, és que no pots arribar a tenir l'escala que té Apple. Llavors, ara tu i jo podem entrar a discutir si realment Apple és la companyia que hi havia fa 10 o 15 anys i de la qual ens vam enamorar. La meva resposta és no, ¿vale? és no. A mi Apple és una companyia que no em parla d'una forma tan íntima com en parlava fa 15 o 20 anys, d'acord? Però ho entenc perquè és una companyia que ha tingut que adaptar se a les realitats de molta més gent, de, de moltíssima més. I el fet t'ho diu, Ramon, de que l'iPhone, el salt més gran en ventes que va tenir un iPhone va ser en el moment que es va, que es va posar a la venda l'iPhone 6 Plus, perquè allò va explotar la Xina. Va explotar. I, i, i em dius, hòstia, que van fer la línia més complexa. Oh, ja, ja, però és que resulta que hi havia gent que, que no demandava coses diferents. Complexa.
0: Aquestes coses, a dir, van, van dividir. Jo jo estic d'acord amb dividir i estic d'acord amb... Jo, jo t'estic dient, ells tenen un, un dispositiu que diuen que és per consumers i un dispositiu que diuen que és per professionals. I ja estic mirant aquí la pàgina de comparació. Del 12 Pro i del 12. la única diferència entre aquests dos dispositius és que un grave vídeo a 60 frames per second i té una telefoto i l'altre no ho té això aquesta és l'única diferència entre els dos llavors per què jo m'he de gastar 200 euros més amb un iPhone 12 Pro? si tenen la mateixa pantalla, mateixa mida pràcticament la mateixa resolució, el mateix contrast per què jo m'he de gastar 200 euros més? quina és la diferència entre una persona que es compra un 12 i un 12 Pro? doncs pues,
1: mira Ramon o si sigui, sincerament crec que eh, m'ho has posat molt fàcil però molt fàcil perquè el motiu pel qual et compres un 12 Pro és el motiu pel qual Apple, a dia d'avui, és la companyia que és. I t'explicaré el per què. Mm. Si alguna cosa apela aquest sentiment de tenir el millor, és un tema absolutament irracional i emocional. I per això veus que sempre Apple ha sigut la companyia més elàstica en preus que hi ha hagut mai i li ha pogut pujar li ha pogut permetre pujar a market tot el que ha volgut. Bàsicament perquè, tio, eh, quan una persona de 50 anys es compra un iPhone Pro, se'l compra perquè vol the best of the best. I punt. I, tio, no fa servir ni un 1% de les possibilitats d'aquell telèfon. Però el fet de que porti aquell dispositiu a la butxaca per ell simbolitza moltíssim. I t'has deixat una diferència. Una diferència molt important entre els dos. I és el factor forma. Tu, quan treus un iPhone Pro i el poses sobre de la taula, you notice, know ho saps que és un iPhone Pro. I tu, amb allò, estàs dient en el món, estàs dient en el món, ei, el meu iPhone és millor que els altres per aquest motiu. És a dir... Eh... És exactament el mateix, Marc. És
0: exactament el mateix. No, no són exactament iguals. No són exactament iguals. Única diferència... mira, els, mira els borders. no. Mira no, els borders. No, l'any passat sí, perquè tenien LED. Ara són el les dos pantalles. És exactament el mateix. El mateix form factor. No, 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 no. No no em refereixo a les pantalles, em refereixo
1: a els acabats. El, el mate... D'acord, un T té... oh! Sí, molt bé. Òbviament, òbviament que d'acord. És la clau de pas. No sé o si sigui, tu el que el es món va... estàs dient que tens un iPhone Pro i estàs dient que tens el millor. La gent a la Xina es canvia el mòbil per això, i per això l'iPhone durat és el més venut a la tu Xina. Portes, tu
0: portes una case? I aquí no se'n ven ni un. portes una case al teu iPhone? Jo sí, I, perquè I care. I el 95% de les persones també. Precisament per això els acabats no importen amb, amb un iPhone. Jo sóc l'únic que porte. No, no, sí, sí. Jo sóc l'únic que porta el mòbil sense case i tothom em diu, però que estàs boig. Què fas amb aquest mòbil sense case? Digue'm una persona que coneguis que no porta case al, al, al d'allò. Poques. Molt poques persones no porten un case al, al d'allò. Que sigui una cosa irracional, tal. D'acord, el 12, però el compro. perquè està el 12 a la, a la categoria? Com és que existeix el 12 a la categoria? la gent pobra que no els pot permetre el 12 Pro no sé, em sembla un, un, una cosa que fa per, per pinces una mica, tenia una mica de sentit quan veien un dispositiu molt més barat és a dir, el 12 Mini 12 mini. molt sentit, el 12 Mini és de fet el que jo recomano si tu t'has de comprar un telèfon avui, compra't el Mini, és barat té les mateixes prestacions i és molt més petit que les besties que, que hi ha ara, però el 12 com, com he de recomanar jo el 12? a qui l'he de recomanar jo el 12? o l'ESA, a qui l'he de recomanar o l'ESA? O l'onze? Per què l'onze està a la linea? quina és la diferència entre l'onze um, i, i el que hi ha ara? És, és complicadíssima, la linea. Perdona'm, eh? És complicadíssima. És a dir, quan tu n'haves a comprar el sis, tu n'haves a comprat el sis i compraves o el petit o el gran. I ja no estava d'acord amb la diferenciació de que el gran tingués més prestacions. Més bateria sí, més càmera no. Però bé, et compres el petit o et compres el gran. Fàcil, simple. Tenim més necessitats. Ara... Existeix una, una, una categoria que és el pro simplement per l'estatus social? Doncs pues vinga, home, a la merda, home, ja. No m'interesse per res. No dic, no
1: dic que només existeix per l'estatus social, però sí que existeix pels incentius que té Apple com a companyia. A veure, Ramon, fill, o sigui, Apple cada trimestre ha de presentar resultats fiscals i si aquests resultats són dolents, aquesta companyia literalment se'n va al garete. Llavors, per gent com tu, per gent com tu el que necessites vale, és, eh, no ho sé, anar-te a empreses com Dyson, eh, amb companyies com Sketch, no sé, o sigui, companyies privades que poden fotre el que els surti de les pilotes, vale? però Apple al, al final del dia, el seu incentiu no és que el line sigui simple, no és que el Ramon estigui content amb el line el seu incentiu és seguir creixent, i per seguir creixent has de fotre'n com més productes en el mercat millor, i encara és un puto miracle, és un miracle que no hi hagi 32 iPhones diferents, perquè si no, és el que et deia abans, entra a la pàgina de Samsung i digue'm quina diferència hi ha entre les dotzenes de models que veus allà.
0: Sí, sí. Ah, estic totalment d'acord que Samsung és una merda i per això comprar-me jo amb Samsung em sembla absurd i no ho faré. És a dir, que el teu benchmark sigui Samsung, i ja em diu molt de que aquesta conversa ja no té cap sentit. I, I aquest és el problema. Aquí és on anava jo i porta assenyalant des de que has dit tu de que té tota la pressió fiscal i de que el capitalisme, o no, no el capitalisme en si, però dir, el, el sistema d'empreses fa que, que vulgui créixer i que per això hagi de treure eh, mòbils sense sentit cada any. Aquí és on vaig jo i, sí, sí, ho sé perfectament, però no hi estic d'acord i per això em queixo. És a dir, per això dic que la lineup d'Apple és com l'iPad. Si la d'iPhone és complicada, la de l'iPad, la de l'iPad és per agafar i tancar l'ordinador directament. Perquè ara no tens collons a dir-me tu per què t'has de comprar un iPad Air per comptes d'un iPad Pro que val 400 dòlars menys. No tens collons a dir-me per què t'has de comprar un iPad Pro. Però no, no, no cal entrar-hi. No entrar Tenen les mateixes prestacions, també. Les mateixes prestacions. I no cal entrar-hi. Però però em sembla trist que la manera de fer, i ho has dit tu abans, no? el canvi o la transició d'una persona de producte o d'operacions hagi resultat amb tot això. Clar, clar, no, o sigui, jo tot ja ho entenc, però tu entens que a mi no m'agradi, tot això. I que a mi... Jo ho
1: entenc perfectament, jo ho entenc perfectament, però jo, la resposta que et donen a això és, és que aquí tens dues opcions. O sigui, opció 1, és fer un buyback de totes les accions d'Apple, comprar-les totes, privatitzar-la i dir eh, Apple torna a una companyia privada, fotem lo que ens surt de les pilotes. O opció 2 és, diu Ramon, és que Apple ja no és més la companyia de la que et vas enamorar. O sigui, tio, és com, eh, no sé, jo no tinc molta experiència en relacions, però això sol passar, no? Vull dir que, tio, t'enamores d'una persona i, i no sé, i com que amb el temps deixes d'enamorar-te perquè ja no és aquella persona que, va, que de la que et vas enamorar, doncs pues és que és el mateix. I a mi, jo, jo, jo també ho sento, però malgrat, miro al costat i pregunto no pregun doncs el xiste de l'Eugenio Gay, saps? Diu, hi ha algú més? Però dius, que no hi ha ningú més, saps? Llavors ara mateix, doncs, pues, bueno, penso... Hòstia, no és de la que em vaig enamorar, però, hòstia, el marquet està malament, eh? Llavors, potser que fots que ens quedem amb el que tenim... No, i estic d'acord, i estic d'acord, però, a veure, Ramon, tio, va, et vaig a donar com la nota optimista, d'acord? Vale? Per tancar això, perquè, home, això ha entrat en un rabbit hole eh, que assemblem tu i jo aquí, tio, eh, Casey Lee's i Marco Arment, si o sigui, només com la part negativa dITP d'acord? Vale? Eh, a veure, a veure. Anem a veure d'on venim, vale? Mac, plataforma obl històricament oblidada eh, en els últims 6-7 anys que tu cada vegada que hi havia una actualització un Mac, bueno, eh, havies de muntar una, una raba aquí la cantonada perquè, bueno, això era com, tio, el, el, el gran event, o sigui, el, el gran aconteixement, que li feien un upgrade als chips i posaven un nou Intel i una nou AMD, vale? era com el gran event. Mm, va haver-hi com aquest punt d'inflexió tan bèstia, que va ser aquell vent que van convidar Eh, a cinc eh, periodistes que va ser el, el pro-event on va donar aquella frase tan famosa de, de que s'han ficat en el, el terme al Corner eh, que, va, que ho va dir Federighi bueno, en fi eh, des d'aquell moment ei, realment hòstia, eh, el fet de que hagin fet aquesta transició, jo no sé si els sortirà bé o no li sortirà bé però jo crec que una cosa vol dir és que they care, eh, tu els importa, perquè si no ho haguessin deixat córrer això, haguessin dit, mira, seguiu amb Intels, tireu aquí, i això ho deixem morir pel seu compte, l'iPad i ja agafarà el seu lloc en algun moment i, i ja, el posar, ja el posicionarem també com un laptop. Que, per cert, deixem fer un, només un parèntesis, ¿vale? jo només volia que passés una cosa, que sigués sí, com el one more, one more, one more thing, ¿vale? i és que Big Sur sortís amb el cursor de l'iPad, i ja està, ho deixo aquí, vale? és que em flipa el cursor de l'iPad i és que cada vegada que el veig penso, Déu meu, per què? Per què nosaltres tenim el cursor aquest de merda? Tio, ara, d'edat de, 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 del Mac original i, i l'iPad té aquest cursor, Déu meu, tio, em sembla fascinant, però ja està. Vale? Però el que et anava a dir és, tu, ostres, crec que estem en un moment en el que tio, el Mac està, està explotant de nou o sigui, és com una segona joventut del producte i crec que és com un dels millors moments per estar a la plataforma eh, perquè ja et dic vu dir fa cinc o sis anys i jo el donava per mort. literalment el donava per mort. jo, jo sabia que això era com una... n'iriem fent cose incrementals tal, però això estava, estava mort. però vostress realment vostress han fet el que prediquen Totalment, és a dir, van dir, ei, senyors, eh, ens, eh, ens prenem en sèrio el tema de, de, dels pros, vinga, i Mac Pro, Mac Pro, eh, que per cert, eh, Johnny Cerugi, el, el baix de, del, del laboratori, en té uns quants amb rodes allà, eh, també, que molen bastant, tio, aquell lab eh, també és el lloc on, on que vol dir és que fos el teu estudi de treball. Però, tio, jo crec que és interessant eh, i és un moment bo per estar-hi perquè realment estan invertint en la
0: plataforma i, i se la creuen i la volen tirar endavant. És que no tenia cap sentit. Fe... És a dir, Apple fa cinc anys estava morta per mi. Morta. I no té cap sentit haver-hi una companyia de pràcticament 100.000 treballadors on dependen dels seus ordinadors per fer els productes que realment els donen diners no té cap sentit la merda que estàvem fent. Aquell lío de, no, ens ficarem a vendre iPhones i llavors dels iPhones subsistirem. Si no hi ha Macs, no hi ha iPhones. Punt. Si no hi ha Macs, no hi ha... No hi ha... Si, no, si no fas atractiu al Mac, no hi ha manera de desenvolupar aplicacions per iPhone. I podrien haver tret Xcode per Windows. Sí, però llavors quina merda de companyia es torna, això? Llavors jo penso que no hi havia cap manera més... De, de funcionar i penso que si no et guanyes als power users no et guanyaràs a bueno als usuaris normals que és una mica el que està passant no? sobretot amb el butterfly keyboard i, i tot això però bueno, jo només per acabar ja et diré que després d'aquest capítol encara no tinc collons de dir-te si el meu MacBook Pro de 13 polzades i 32 GB de RAM és millor o pitjor que el MacBook Air o MacBook Pro amb M1 de 16 GB de RAM. No tinc ni idea i em penso que no ho sabrem fins que algú tregui una review i fiqui comparacions de veritat i no aquestes gràfiques que no tenen, no tenen cap sentit.
1: Mentrestant, a mi si el, el meu pare o la meva mare em pregunta quins s'han de comprar sempre els recomano el Macbooker ara mateix em sembla
0: el producte per comprar veus? el Macbooker té una mica més de sentit perquè han eliminat total, el... és a dir, és l'única cosa que quede. no? és a dir, és l'únic nicho que quede, no tenen res d'Intel no... com diem nosaltres no tens més collons, vull dir, si vols un Macbook normal t'has de comprar un Macbooker no tens més collons, però parlant dels pros, hòstia, es torna molt més complicat, eh? I, i, i la raó per la que et compres un pro ja perquè té un ventilador, us pues diràs, jo no vull un ventilador. Està un ventilador.
1: Mm, no, però, Ramon, jo crec que també aquest és el motiu pel qual han començat la, la transició per aquí, no? O sigui, el Low Hanging Fruit era aquest, claríssim, era era, era el MacBook Air. I, i crec que, ha, bueno, han volgut donar com un pas més, dient, mira, doncs també podem fer això, i crec que han posicionat, i eh, ja et dic, com el Mac Mini i el MacBook Pro de 13 pulgades amb dos ports, és a dir, com la versió subpart del MacBook Pro eh, amb aquest M1. I Aquí és on entra com aquesta rumorologia que dius, ah, no, és que han tornat a fer el Mac Mini de color platejat perquè hi ha espai per un Mac Mini Space Gray que serà el Mac Mini Pro, d'alguna manera, saps? O han deixat espai a que surtin els MacBooks Pros de 14 pulgades eh, amb quatre ports que portin aquests nous, aquestes noves versions. Però, clar, hi, ha, hi ha moltes preguntes, és el que tu deies abans. A, dir, a veure, amb aquest rotllo del Unified Memory, com fem perquè les màquines eh, es puguin upgrade, eh, tu puguis posar-li més RAM. Aquestes màquines deixen de ser expandibles ja, perquè la memòria va soldar del soc. És impossible que tu puguis treure allò. És a dir, hi ha molta gent que, jo, és que inclús jo, per exemple, el meu iMac, jo, el dia que vegi que la cosa es queda petita, eh, jo li faré un upgrade de, de, de RAM, estic seguríssim. Però clar, això està fora, està fora de la conversa, llavors això es té a veure exactament com es treballa, perquè aquí no hi ha un, un slot de memòria separada que és RAM. No, 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 aquí va tot el unified memory. Clar, vull dir, han, a mi m'agrada molt el que han fet en el sentit que és un moment molt Apple, sinó que han posat un munt de complexitat en una capa d'abstracció altíssima. Eh, i em sembla superinteressant el moviment. És a dir, ja et dic, eh? Vull dir, et pot agradar més o menys, eh? però em sembla superinteressant el no, moviment. No, no, el moviment
0: estic d'acord i jo trobo que han tirat els daus d'una manera brutal aquí, agafant l'ordinador que més es ven i, i fent la transició i començant-lo per aquí. Això em sembla brutal. Em trec el barret i, i penso que la gent que, que s'obre l'IMAC i hi ha sol de a la placa sou tres i, i viviu a tres punts del món diferents. Vull dir, chapó per vosaltres, esdeu, molt bé per vosaltres, neu a la botiga i compreu-vos un altre ordinador, que vull dir, m'entendes, el necessiteu per treballar. Eso fer roqueries, aquí, obrir ordinadors i tal. M'hem <ríe> semblé, això a no veure, oh, és que no rebaix, nota que, era... que no ho has fet mai,
1: però què et penses? Per et pensa que aquesta que traiem el soldador amb amb el amb l'estany no? que què, noi? Tu, que es poses a l'estreu, eh, xatú? O sigui, que no és tan complicat, eh? Sí, sí. Tio, obres, hi ha dos tornillets aquí maquíssims, obres, treus les bahies, poses els nous slots i ja està. És que no l'has de portar ni a la botiga, Perfecte,
0: eh? perfecte, fantàstic. Escolta'm, continueu fent-ho vosaltres, els, les tres persones que teniu, els tornillos especials per obrir l'iMac, i, i nosaltres aquí ja ens anirem comprant ordinadors decens. A part de que la gent està molt mal, molt mal acostumada amb, amb, amb els Windows i les coses. Però bé, escolta'm, Ah uh, Talem aquí que han fet el doble del que deiem que, que hauríem de fer um, excitat però una mica una mica trist pel context uh, aquest és la el meu resum Tinc ganes de veure com evoluciona això tinc ganes de veure quin és el futur, però el context no és el no és el millor i i el posicionament d'Apple és és una aposta molt gran, cosa que m'agrada que, que una empresa faci apostes així de grans, encara però, hòstia, pot sortir bé o pot sortir malament, eh? I, i no tinc clar, no ho tinc clar
1: Bueno, Ramon, doncs va deixem tancat el primer arroba estesa
0: Vinga, va Parlem Parlem, el dijous que ve
1: Sobre TikTok una altra vegada, Venga, tio
0: Vinga, vinga